0: Blutige Morde und grausame Verbrechen.
1: Für immer auf Leinwand gebannt.
0: Lasst uns darüber sprechen.
1: Mord ist Kunst. Hi Ludwig. Servus Nina Christi. Hi du, es ist schon wieder Zeit für den deutschen Podcastpreis. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, so am Rande habe ich das natürlich schon mitbekommen, weil du mich darauf hingewiesen hast und ja auch diesen wunderschönen Trailer angefertigt hast von uns.
1: Ja, genau, den habe ich extra für den Deutschen Podcastpreis angefertigt und ihr könnt uns auch dabei helfen, weit zu kommen beim Publikumsvoting, wenn ihr mögt. Und zwar könnt ihr da noch bis Ende Mai auf der Seite deutscher-podcastpreis.de für uns voten. Ja. Und wenn genug aber was gewinnt Leute. Man dann da? Ja, das weiß ich nicht, dann haben wir halt den Podcastpreis <lacht> gewonnen. Wir haben noch nie gewonnen, deswegen kann ich dir das nicht sagen, was man da gewinnt. Aber es ist also so, dass wir dann eben diesen Podcastpreis <lacht> gewonnen hätten, wenn genug Leute für uns voten.
0: Okay. Ich glaube, wir können uns jetzt aber keine wirklichen Chancen ausrechnen, oder?
1: Vermutlich nicht, weil wir tatsächlich gegen sehr professionelle Podcast-Studios antreten, aber trotzdem ist es nett, dabei zu sein. Wer weiß, vielleicht kommen wir in unserer Kategorie Wissen auch ein bisschen weiter. Man soll nie sagen und man weiß es halt einfach nicht.
0: Ja, gut, also hier, auf geht's, liebe Leute, abstimmen!
1: Genau, das wäre sehr schön. Mord ist
0: Kunst, Woo!
1: Da freuen wir uns und dann äh, schauen wir mal, was bei rauskommt. Das
0: ist mal was Gescheites, hört's hier.
1: Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne auch bei Apple Podcast oder bei Spotify bewerten mit fünf Sternen oder was es da gibt. Wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, aber ihr dürft uns natürlich auch so hören. Kein Thema, da freuen wir uns genauso.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt gleich mal eine Bombenfolge raushauen. Damit sich die Leute auch wirklich denken, die haben so einen Preis auch verdient sich.
1: Ja, Zeig einmal ein
0: gescheites Bild her, Nina.
1: Das versuchen wir jetzt gerade mal hier, das Exempel zu statuieren. Und ich habe dir gleich ein Bild mitgebracht: eine Avance aus France heute. Ich überreiche sie dir. Hier ist sie.
0: Vielen Dank. So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ihr könnt euch wie immer natürlich dieses Bild auf Instagram anschauen, auf unserem Profil mord-ist-kunst.
1: Oder auf unserer Website mordistkunst.de. Ludwig, erzähl uns doch mal, was du auf dem Bild siehst.
0: Ja, hier eine Ritterburg ist zu sehen auf dem Bild, mal ganz vereinfacht gesagt. Also wir befinden uns ganz offensichtlich auf einer... Ritterburg, also nicht auf einer heutigen Ritterburg, die es halt aus dem Mittelalter noch gibt, sondern aus einer tatsächlich bewohnten mittelalterlichen Ritterburg mit mittelalterlichen Menschen und Rittern und Leichen. Wir sind hier da so im, wie nennt man das denn im Eingangsbereich von, von der Ritterburg. Also es ist hier ein Torbogen und man sieht eine Mauer rechts davon weggehen und auch so eine kleine Brücke. Und auf dieser Brücke, also aus der Ritterburg herauskommend, sind ein Haufen lebendiger Menschen, die meisten davon Frauen tatsächlich. Ganz vorne dran steht eine in komplett schwarz gekleidete Frau, die strengen Blickes nach links unten im Bild vom Betrachter aus gesehen schaut, wo sich ein Berg an Leichen auftürmt. Also es türmt sich nicht auf, aber es liegen hier einige Leichen übereinander. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs an der Zahl, die hier links unten im Bild liegen, bis hin zum rechten unteren Bildrand. Die sind alle offensichtlich tot, diese Leute. Die sehen auch jedenfalls aus, als hätten sie sich auch gewehrt, weil dem einen hängt hier so die Kleidung so halb zerrissen vom Leib und der andere hat keine Hosen mehr an. Und ja, genau, und die liegen hier halt so, so halber aufeinander. Und ganz rechts am Bildrand sind nochmal drei Leichen. Die haben auch zum Teil nichts an und über der Mauer vom Burggraben hängt auch noch ein Toter, sehe ich hier gerade, der auch oben ohne zu sein scheint. So und all das wird hier eben gerade von dieser streng dreinblickenden Frau begutachtet. Zu ihrer Rechten steht ein Rittersmann mit so einem Degen in der Hand und der verbeugt sich gerade. Und dahinter steht noch ein anderer Ritter und der hat eine helle Barde in seiner Rechten. Also das sind vermutlich Untergebene dieser Frau, das scheint eine Herrscherin, eine Königin zu sein. Ich habe auch schon so einen kleinen Verdacht, wer es sein könnte. Hinter ihr sind noch weitere Hofdamen, also die haben ganz feine Kleider an. Dahinter ist noch ein Jüngling, der auch fein aussieht und noch ein paar weitere Damen. Und noch weiter dahinter, kaum zu erkennen, quasi schon in die Burg hineinragend durch dieses Tor, da sieht man noch, Weitere helle Baden so nach oben schauen und so ein paar Helme. Also da stehen offenbar noch mehr Ritter. Und diese Burg, die scheint riesengroß zu sein, weil man bis zum Horizont hier noch so Türme erkennen kann. Deswegen wird das hier jemand von Rang und Namen sein, weil irgendein Hans Wurscht oder eine Henriette Wurscht wird ja nicht in so einer monströsen Burg gewohnt haben. Und zu meinem Verdacht kommend, und jetzt pass auf, jetzt... Äh, komme ich hier mit meinem History-Knowledge ums Eck.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Glaube ich zu wissen, dass die Queen Victoria nämlich immer schwarz getragen hat in England hier. Wobei wir dann schon wieder nicht mehr so ganz im Mittelalter wären, sondern eigentlich schon in der Neuzeit. Wo die Leute, glaube ich, auch nicht mehr so rumgelaufen sind. Also diese Ritter, ich bin mir aber auch nicht
1: sicher. Also das ähm, ja, jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich
0: wieder tatsächlich verunsichert. Aber die Queen Victoria von England, die sah auch ein bisschen so aus. Also so die Gesichtszüge...
1: Also es ist tatsächlich so, dass du total recht hattest, es ist nicht das Mittelalter, es ist die frühe Neuzeit, so viel kann ich dazu schon mal sagen.
0: Und dann ist es auch Queen Victoria. Hm,
1: es ist nicht Queen Victoria, ich habe am Anfang gesagt, eine Avance aus France.
0: Ach ja, Menschenskinder, das hast du gesagt, stimmt. Dann ist es nicht Queen Victoria, auch wenn eine... Ähnlichkeit durchaus besteht.
1: Gut, wobei Queen Victoria könnte auch mal in Frankreich gewesen sein. Das ist ja nicht auszuschließen tatsächlich. Ja, aber, aber ich wüsste
0: jetzt nicht, dass die da gewesen wäre und dann irgendwelche Meuchelmorde begangen hätte. Dafür ist sie jetzt nicht bekannt, oder? Nee, nee. Das,
1: das stimmt. Die also ist ja eher so
0: in guter Erinnerung.
1: Ganz im Gegenteil zu dieser Frau, die wir hier auf dem Bild sehen. Da schauen wir uns jetzt mal an, wer das eigentlich ist. Und zwar spiegelt dieses Bild den Morgen des 24. August 1572 wieder, der Tag des heiligen Bartholomäus. In den frühen Morgenstunden dieses 24. August, also da war es noch dunkel und die Leute haben auch noch geschlafen, hat die Sturmglocke der Pariser Kirche saint germain Sorat geläutet und das hat nichts Gutes verheißen. Sie läutete nämlich den Beginn eines Massakers ein. So sollte die Nacht vom 23. auf den 24. August blutige Spuren in der französischen Geschichte hinterlassen.
0: Blutige Morde und grausame Verbrechen.
1: Genau die in diesem Fall in Paris stattgefunden haben, was uns auch gleich zur Kulisse bringt.
0: Ja, wo ist denn das? Wir waren doch in Paris. Da habe ich jetzt nicht so eine krasse Burg gesehen.
1: Ja, das ähm, ist jetzt auch keine Burg mehr, sondern ein Museum. Aber zu dem Zeitpunkt 1572 war es noch eine Residenz der Könige. Und zwar ist es der Louvre. Was? Genau.
0: Wo ist die Pyramide?
1: <lacht> ja, die war damals noch nicht da.
0: <lacht> nee, oder? Aber es ist ja doch so eine riesige... Einschüchternde Burg. Genau, die man hier also. So habe ich den Louvre nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Nee, man muss
1: auch sagen, der wurde ja über die Jahrhunderte mal auch umgebaut. Ganz am Anfang war es tatsächlich eine Festung und dann hat es sich in einen Palast verwandelt, der repräsentativ auch war und nicht mehr so drutzburgartig. Und jetzt ist es halt ein Museum und die alten Mauern, die kann man ja nur noch innen sehen unter den Glasplatten. Also die sieht man ja zum Teil im Inneren vom Louvre noch, aber. Das hat so, natürlich so. nichts mehr damit zu tun, wie das damals aussah, 1572.
0: Das Einzige, was ich tatsächlich noch vom Louvre behalten habe, abgesehen davon, dass halt die Mona Lisa logischerweise drin hängt, ist, dass ich den recht unspektakulär fand. Also ich habe eigentlich wenige Erinnerungen an den Louvre, außer dass ich mir halt gedacht habe, oh, ich hätte mir jetzt irgendwie mehr erwartet hier von diesem Museum. Ja, das Schwert aber, vom Karl dem Großen, das weiß ich noch, aber das war auch nur eine Nachbildung, also auch kein authentisches Schwert ja. aus der damaligen Zeit und irgendwie bin ich dann hinterher so rausgegangen habe mir gedacht, da so, gefällt es mir in der Pinakothek, aber besser.
1: Ich glaube, das erschlägt einen so an einem Tag, da braucht man wirklich mehrere Tage, um sich da durchzuarbeiten durch diesen Louvre, sonst macht das eigentlich kaum Sinn. Aber 1572 war er eben noch kein Museum, sondern eine Burg und... Von dieser Burg ging der Befehl aus, tötet sie alle. Daraufhin läuteten eben die Glocken und Soldaten marschierten durch die Straßen von Paris, angeführt von Heinrich I. dem amtierenden Herzog de Guise. Und er war auf Befehl des Königs unterwegs. Und dann stürmten von allen Seiten bewaffnete Männer durch die Straßen und erschlugen Männer, Frauen und Kinder. Und das Blut rann nur so durch die Gassen und die Seine füllte sich mit Leichen. Und in dieser Nacht oder an diesem Morgen, da starben 2000 bis 4000 Menschen in den Häusern und den Straßen dieser Hauptstadt. Und diese Tat, die verursachte in ganz Europa einen ziemlichen Aufschrei, weil es das erste Pogrom der Neuzeit war tatsächlich. Und es ist auch bekannt als die Pariser Bluthochzeit oder die Bartholomäusnacht.
0: Bartholomäusnacht habe ich schon mal gehört, habe aber keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Magst du mich aufklären? Super,
1: ja, da gehen wir dem Ganzen nämlich jetzt gleich auf den Grund. Bluthochzeit kennen wir ja vor allem auch aus Game of Thrones, nicht? Oh ja. Hier so gibt es diese Folge, diese ganz blutige, massakerartige. Und das war in der,
0: einer der frühen Staffeln, gell? Genau. Eine, so eine der ersten Begebenheiten, wo man sich so gedacht hat: What? Ich weiß nicht, inwieweit man da jetzt was spoilern kann. Hat ja eigentlich inzwischen schon so gut wie jeder gesehen, denke ich. Aber ich, ich spoiler vorsichtshalber mal nichts, außer es sterben ganz viele Leute und es ist richtig krass.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass sich George R.R. R. Martin vielleicht bei dieser Episode ein bisschen an der Bartholomäusnacht orientiert hat. Haben könnte. Haben könnte, genau. In der Bartholomäusnacht ging es vor allem darum, Hugenotten zu töten. Und Hugenotten. Das ist einfach ein anderes Wort für Protestanten, was man in Frankreich als Beleidigung benutzt hatte zu dem Zeitpunkt.
0: So wie Zipfiglatscher heutzutage.
1: Genau, sowas. Und zwar war es so, dass die Reformen von Martin Luther, die ja die katholische Kirche ablehnten und die zu dekadent fand und das blöd fand, dass die... Päpste und die Bischöfe da permanent nur in Reichtum geschwelgt sind und sich vergnügt haben in lasterhaftem Leben. Das hatte die Reformation abgelehnt. Und diese lutherischen Bestrebungen, die sind dann auch nach Frankreich geschwappt, so 1517. Und in Frankreich war man natürlich auch erzkatholisch, vor allem das Königshaus.
0: Ja, klar, die wollten ja ihre Reichtümer und ihre Privilegien gerne behalten, diese ja nicht zuletzt dank der Kirche hatten, das war ja in ganz Europa damals so, dass da die Herrscher das nicht so gern Mengen haben mit den Protestanten. Ja,
1: und vor allem wenn was Neues kommt, da ist man äh, natürlich sowieso. als konservativer, traditionell eingestellter Mensch immer dagegen zunächst genau, und das mochte so wie heutzutage man
0: heutzutage der Klimawandel.
1: Genau, also das mag man per se <lacht> nicht.
0: <gibt's> nicht <lacht> dann halt.
1: Und deswegen ist eigentlich alles, ist. auch das, was so die Reformer gesagt haben, das war natürlich auch blöd und deswegen hat man dann von katholischer Seite angefangen, die zunächst mal zu verfolgen. Also das ist so das gängige Mittel gewesen, was man nicht wollte, das hat man getilgt und so hat man auch den Reformern natürlich verboten, zu beten, ihren Glauben auszuüben und wollte alle dazu bringen, dass sie sich wieder zum Katholizismus bekehren lassen. Und das hat aber nicht so gut geklappt, da ist nämlich zum Beispiel bei einer der Vertreibungen auch der Reformer Johannes Calvin aus Frankreich geflohen und dessen Anhänger insbesondere wurden dann Hugenotten genannt und das Ganze hat sich dann eingebürgert und wurde quasi übernommen für alle Protestanten, aus welcher Ecke sie auch kamen, ob jetzt von Calvin oder von anderen Reformern beeinflusst.
0: Es gab ja auch den Calvinismus.
1: Genau, dann. also der... Stand in der Tradition von Martin Luther und hat die Thesen von Martin Luther überarbeitet und quasi selbst sowas wie einen Leitfaden für Anhänger der Reformation herausgegeben.
0: Eigentlich hieß er wahrscheinlich Calvin.
1: Ich glaube auch, Calvin, der hieß Jean Calvin. Calvin. Aber dadurch, dass er halt auch eben in Genf viel war und so, also man kennt ihn unter Johannes Calvin und Calvinisten ist einem ja auch ein Begriff, aber man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich einen französischen Namen hatte. Seitdem war eben Hugenotte ein Schimpfwort für Protestanten.
0: Woher kommt denn das Wort Hugenotte?
1: Das ist abgeleitet von Eidgenosse, das Eigenott hieß, also im Schweizerischen. Und dann gibt es noch etwas, was ähm, dieses Hugo noch dazu gefügt haben könnte. Also ich habe meine Infos jetzt aus dem Hugenottenmuseum Bad Kareshafen. Da habe ich die Infos her. Und da sagte man eben, dass dieses Hugo vielleicht auch auf den französischen König Hugo zurückgeht, wo man sagte, dass er als Gespenst am Hugo-Tor am Louvre nachts umhergewandelt ist und dort eben äh, gespukt hat. Und so diesen Hugenotten dieselbe Bedeutung äh, gegeben hat wie einen bösen Geist, der einen erschreckt und der einen verflucht und einem nur Böses will. Und die Hugenotten, die waren so gezeichnet worden, dass sie eigentlich permanent nur Verschwörungen gegen Papst und Kirche geplant haben und gegen das Königshaus sowieso das Schlechteste und Übelste hat man ihnen zugeschrieben. Und das Wort aus Eidgenosse und eben diesem französischen Gespenst Hugo bildete dann das Wort Hugenotte.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie ja auch tatsächlich gegen Papst und Königshaus kolportiert. Aber ob das jetzt im Rückblick wirklich schlecht war, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Die wollten ja am Ende des Tages halt auch einfach, dass die Armreichsschere ein bisschen geschlossen wird.
1: Und nachdem die Katholiken so rigoros dagegen vorgegangen sind, haben sie sich natürlich irgendwann gedacht, mit uns nicht. Wir wehren uns, was ja auch komplett logisch ist. Da kam eben auch in dem Zuge, diese Begebenheit der bartolomäus nacht hinzu. Es war nämlich so, dass dieser Befehl zu dem Massaker eventuell von Katharina de' Medici, der Dame im Bild, gegeben worden ist. Und ah. diese Katharina de' Medici, das ist die Mutter des Kindkönigs Karl dem IX., der damals auf dem französischen Thron war, mit 21 Jahren. Und weil er eben noch relativ jung war, hat seine Mutter die Fäden im Hintergrund gezogen, ohne ja. selbst Regentin gewesen zu sein.
0: Ja, aber sei mal nicht böse mit 21, da wird er doch wohl schon mündig genug gewesen sein, <lacht> dass er nicht mehr seine Mama braucht, um für ihn zu regieren.
1: Ja, ja, das stimmt schon, aber das ist der zweite Sohn, den sie hatte auf dem Thron, weil ihr Mann. Der Heinrich der II., der ist schon 1559 bei einem Turnierunfall ums Leben gekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Bild spielt, war sie schon 13 Jahre alleine. Deswegen auch diese schwarze Kleidung. Also sie ist als Witwe dargestellt. Und kurz nach dem Tod vom Heinrich kam der Franz der II. auf den Thron. Der war damals 15 Jahre. Das heißt, er war noch ein Kind, als sie anfangen musste zu regieren. Und dieser Franz, der lebte aber nicht lang und irgendwie war da, glaube ich, zwei Jahre auf dem Thron und dann kam schon sein Bruder Karl auf den Thron, weil der Franz an einer Ohrenentzündung gestorben ist und der Karl war damals zehn, das ja, heißt, gut. der hat ja. noch überhaupt gar nichts verstanden vom Geschäft. Und da ist sie für ihn sehr wichtig gewesen, beziehungsweise hatte wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss während seiner ganzen Regentschaft. Also, diese Katharina de' Medici, die kommt aus dieser geldigen Familie aus Florenz, die man ja auch kennt, wenn aus man. Film
0: und Fernsehen ist die ja bekannt. Gibt genau, auch die Serie, die Medici. Ja,
1: genau, genau. Ja. Da kam sie her und die wurde als 14-Jährige mit diesem König Heinrich II. eben verheiratet. Zehn Jahre lang musste sie warten, bis sie dann auch ein Kind bekam, weil sie wurde zehn Jahre lang nicht schwanger, warum auch immer, ob er nicht mit ihr das Bett geteilt hat oder ob sie einfach so lange auch nicht konnte, das weiß man nicht. Auf jeden Fall hat sie dann danach in zwölf Jahren zehn Kinder mit diesem Heinrich bekommen. Also es hat Hoppala. schon funktioniert. Aber es war eben so, dass dieser Heinrich seine Mätresse immer die Rolle der Königin hat spielen lassen. Also da hat sie richtig gedemütigt, diese Katharina de' Medici. Deswegen war sie wahrscheinlich jetzt auch nicht so unglücklich, als er dann bei diesem Turnier gestorben ist, kann ich mir vorstellen. Wie stirbt man
0: denn bei so einem Turnier einfach?
1: Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass du vom Pferd fällst blöd oder dass dir beim Lanzenstechen jemand unglücklich diese Lanze reinrammt. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, wir
0: haben damals die Könige wirklich bei so Lanzenstechsachen mitgemacht. Ich dachte, das war eher halt sowas, wo mit Ritter im Mittelalter irgendwelche Konflikte beigelegt haben.
1: Das war sowas wie, wenn man gemeinsam Bogenschießen geht oder so.
0: Ja, du kannst theoretisch auch, wenn da einer schlecht zielt, dann...
1: Ja, aber wie jetzt genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und auf jeden Fall trat dann, als er tot war, eben Katharina als Königinmutter aus ihrem Schattendasein und konnte auch mal zeigen, was in ihr steckt. Und das ist das Wichtige. Nach dieser Bartholomäusnacht, sie war zu dem Zeitpunkt 53 Jahre alt, hat sie die Geschichte auch nur als böse Königin gekannt. Weil eben immer davon ausgegangen wurde, dass sie diesen Befehl zu dem Massaker gegeben hat. Und wie ist es denn jetzt überhaupt zu diesem Massaker gekommen? Und zwar ist es gar nicht so raus in der Forschung bis vor zehn Jahren noch. Eigentlich stand da fest, dass sie den Befehl gegeben hat. Aber mittlerweile ist man sich da gar nicht mal so sicher, ob sie es wirklich war oder nicht. Also man hat im Endeffekt jetzt hat keinen schriftlichen Befehl sondern es ist relativ offen und deswegen können wir uns jetzt dem Ganzen hier wieder detektivisch nähern und schauen, was wir da so denken.
0: Also auf diesem Bild hier macht es ja schon ganz klar den Eindruck, als würde die da dahinter stecken, wie sie da so steht und ein bisschen verächtlich auf die Leichen runterguckt.
1: Das Bild, das heißt übrigens Ein Morgen vor dem Tor des Louvre und ist von Edouard de Parpensant und das ist, in Öl auf Leinwand 1880 gemalt worden. Also das heißt, um 1880 hat man noch diese Theorie auch absolut für bare Münze gehalten, dass Katharina dem Medici diesen Befehl gegeben hat, weil auf diesem Bild sieht sie auch so aus, als hätte sie es getan, wie du schon gerade gesagt hast. Weil sie sieht sehr überlegen aus und so.
0: hahaha das habt ihr jetzt davon Oder Google-Lotten.
1: Auch emotionsmäßig ja. nicht so berührt von dem, was sie da so sieht, sondern eher so mit so einem, es ist jetzt erledigt Gesichtsausdruck.
0: Naja, ja, und ein bisschen wie eine Psychopathin sieht sie halt hier auch aus. <lacht> und auch so ein bisschen fast schon so wie der Imperator bei Star Wars. Halt ja, also. das
1: stimmt, das habe ich auch sofort gedacht. Das hat wirklich was vom Imperator.
0: Das also ist auf jeden Fall nicht sympathisch, das kann man so festhalten.
1: Das unterschreibe ich auch. Und jetzt schauen wir uns mal an, vielleicht kriegen wir noch mehr jetzt raus, wenn wir die Fakten zusammentragen. Also wir haben ja schon gesagt, es schwelte eine angespannte Stimmung zwischen Hugenotten und Katholiken. Und seit den 1560er Jahren haben die sich auch bekriegt. Also da gab es brutalste Auseinandersetzungen, die in Frankreich geherrscht haben. Und... Die Katharina de' Medici hatte dann 1570, also zwei Jahre vor der Bartholomäusnacht, hatte sie das Edikt von Saint-Germain erlassen und damit den dritten Hugenottenkrieg beendet. Um diese Verbindung zwischen Katholiken und Hugenotten noch mehr zu festigen und diese Ressentiments zu beenden, hat sie dann ihre Tochter Margarete von Valois mit Heinrich von Navarra verheiraten lassen. Heinrich von Navarra war ein hugenottischer Adliger. Und diese Trauung, die fand am 18. August 1572 statt. Also ah, wir befinden uns hier genau, im Umfeld dieser Hochzeit. Okay,
0: aber Moment mal, dieses Szenario auf dem Bild hier. So ein Massaker ist ja jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, da beruhigen sich die Gemüter und so legt man einen Konflikt bei.
1: Ja, und das ist nämlich das, was jetzt insgesamt auch ganz komisch wird, wie es dazu kam, weil das irgendwie, finde ich, auch sehr viele Ungereimtheiten mit sich bringt. Und zwar war es so, dass zu dieser königlichen Hochzeit natürlich auch viele hugenottische Adlige eingeladen waren, die dann natürlich nach Paris gekommen sind und im Louvre genächtigt haben. Unter anderem der Admiral Gaspard de Coligny, das war einer, der extrem sich extrem für natürlich die Belange der Hugenotten eingesetzt hat und der es auch geschafft hat, ein Vertrauter von König Karl dem IX. zu werden. Also die hatten ein ganz gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Der Admiral Gaspard de Coligny hat sogar mit dem König Karl versucht, Pläne zu schmieden, dass dieser König Karl mit den Hugenotten in die Niederlande zieht, um sich dort gegen Spanien zu verteidigen, die auch erzkatholisch waren. Das spanische Könighaus ist ja heute auch immer noch erzkatholisch. Also auf allen Fronten hatten die Hugenotten natürlich auch außerhalb von Paris immer mit diesen katholischen Mächten zu kämpfen. Und deswegen haben die das so untereinander ausgemacht. Der König Karl hat damals sein Go noch nicht gegeben, aber die hatten eine sehr schöne, vertrauensvolle Basis.
0: Moment mal, warum jetzt genau wollte der König Karl sich mit den Hugenotten annähern? Was hätte der davon gehabt, wenn ansonsten überall, also er selber war ja katholisch, und ansonsten waren ja auch überall alle Herrschershäuser katholisch. Und da hätte ihm das ja nur Ärger eingebracht, sich damit den Hugenotten auszusöhnen, oder könnte es nicht womöglich so gewesen sein, dass er sich vielleicht einschleimen wollte bei den anderen Herrschern und deshalb vielleicht nur so getan hat und gesagt hat, ah, ihr Hugenotten, so bei uns seid ihr so einigermaßen willkommen und so, damit die dann alle sich irgendwo versammeln, gutgläubig und dann kann er sagen, ich finde euch doch scheiße.
1: Ja. Wirklichkeit
0: und jetzt bringe ich euch alle um.
1: Das ist das, wo du jetzt schon einen ganz guten Punkt hast. Es war nämlich dann so, dass am 22. August ein Attentat auf Admiral Coligny, den Hugenotten verübt worden ist. Das Attentat ist fehlgeschlagen. Also der Coligny ist nicht gestorben, der wurde nur angeschossen und hat überlebt. Aber es ist natürlich die Frage, wer hat denn dieses Attentat geplant? Und es ist so dass deine Überlegungen jetzt gerade reinfließen, weil es nämlich dann zu diesem Kronrat kam am 23. August, der dann nämlich Folgendes beschlossen hatte. Und zwar war man sich da, warum auch immer, sehr einig, dass man jetzt die Rache der Hugenotten fürchten müsse, weil ja dieser Anschlag auf Kolonie verübt worden ist. Und weil diese Rache gefürchtet wurde, hat man dann beschlossen, dass man alle protestantischen Anführer ermorden lassen muss, um eben dieser hugenottischen Rache zu entgehen. Und so war es dann eben, dass der Befehl zu diesem Massaker in der Bartholomäusnacht gegeben worden ist.
0: Weil die eh noch alle gerade in Paris im Louvre waren, oder?
1: Genau, weil sie aufgrund der Hochzeitsfeierlichkeiten noch anwesend waren und man dann dachte, das ist ein guter Zeitpunkt. Und das ist ja noch das Nächste, dass man jetzt auch überlegen muss, hat man die vielleicht schon eingeladen, um sie zu mäuschen? Ja
0: genau, das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen. Ah ja, und jetzt hat, jetzt, pass mal auf, jetzt kam mir gerade noch was, dann sind also quasi diese Leute, die da tot rumliegen, nicht einfach irgendwelche Pariser Bürger, die da halt außerhalb der Mauern des Louvres randomly umgebracht worden sind, sondern die sind ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Teil unten ohne, oben ohne oder ganz nackig, waren die wahrscheinlich davor im Louvre drin, haben geschlafen und haben dann wahrscheinlich versucht zu flüchten, so in ihren Nachtgewändern. Und deswegen sehen die hier alle so komisch angezogen oder ausgezogen aus. Also die sind da quasi rausgerannt und dann halt eben ihren Wunden erlegen.
1: Auch. Es ist nämlich so gewesen, dass dann also natürlich diese Truppen unter der Führung des Herzogs de Guise sich auf den Weg gemacht haben, die protestantischen Anführer zu ermorden. Aber das Ganze hat dann sehr schnell auf die Bevölkerung übergegriffen. Und es sind dann auch Milizen aus der Bürgerschaft herumgelaufen und haben zivile Protestanten ermordet. Und das war eben das, was so schrecklich an dieser ganzen Sache war, weil nicht nur diese 50 protestantischen Führer, was auch schon zu viel gewesen wäre, mal ganz nebenbei ums Leben gekommen sind, sondern weil sich dann ein richtiger Flächenbrand entwickelt hat, der die ganze Stadt betroffen hat und der dann auch nicht nur in der Nacht angedauert hat, sondern der hat sich über Wochen hingezogen und hat sich dann auch von Paris in andere Ortschaften getragen und es wurden dann flächendeckend Protestanten gejagt und umgebracht. Männer, Frauen, Kinder, Alte, alles egal. Das war ein Sommerabend, da war es heiß, die Leute hatten nicht viel Wasser, die waren gestresst in der Stadt und es hat dann so schnell übergegriffen, dass dann einfach ein wilder Mob losgezogen ist und, und geschlachtet hat. Anders kann man es nicht sagen. Und das ist immer sehr traurig, wenn nicht nur irgendwelche, Regenten sich gegenseitig meucheln, sondern wenn tatsächlich die Bevölkerung einfällt und diese kranke Chance nutzt und ihrer Raserei dann freien Lauf lässt. Das ist eigentlich das, was so betroffen macht.
0: Ja, das ist ganz, ganz gruselig. Ich fühle mich jetzt natürlich direkt erinnert an die Reichspogromnacht,
1: ja, genau die es hier so. in
0: Deutschland gab. Aber auch macht mir das immer Angst, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel so Reichsbürger Kundgebungen sehe und wenn man dann sieht, wie die Leute sich gegenseitig in ihrem Wahnsinn anstacheln und man dann wirklich halt so Bilder sieht von diesen hassverzerrten Gesichtern, wo die Leute auch einfach gar nicht mehr irgendwie mit Sinn und Verstand agieren, sondern einfach nur blinden Hass haben. Oder wo man das auch sieht, ist ja, wenn zum Beispiel Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten irgendwo zugange sind und dann irgendwelche Autofahrer halt auch, die dann völlig ausflippen und dann ja. halt zum Teil dann gewalttätig auf diese Leute losgehen, die ja eigentlich nur für was Gutes auf die Straße gehen oder sich da halt festkleben. Wo ich mir auch denke, ist denn jetzt dein komischer Bürojob, wo du jetzt mit deinem SUV gerade hinfährst, wichtiger als hier das Fortkommen aller Arten auf dem Planeten und aber echt, da die Leute nur getrieben sind von irgendwelchen persönlichen, egoistischen Motiven und dann, also, was ich halt meine, ähm, um es kurz zu machen, sind halt eben diese Bilder von so hassverzerrten Gesichtern, wo es ganz normale Bürger letztlich sind, die sich da wie in so einen Rausch ärgern und auch dann gegenseitig natürlich befeuern.
1: Ja, ich meine, da kann ich noch eher so eine adlige Familie nachvollziehen, warum die jetzt diese Reformation abgelehnt hat aus machtpolitischer Sicht, als jetzt irgendwie der Bürger XY, der dann seinen Nachbarn aus dem Haus zieht und erschlägt.
0: Ja, so machen das halt leider machthungrige Menschen, dass die natürlich auch versuchen, dann die Basis irgendwie zu radikalisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Ja, und das natürlich hat offenbar... Natürlich hast du als Bürger nichts davon, deinen Nachbarn da anzuschwärzen oder dem was anzutun, aber... Du wirst natürlich dahingehend manipuliert, dass der Herrscher zu dir sagt, ja, wenn dein Nachbar ein Protestant ist, dann gefährdet der alleine durch sein bloßes Protestantsein deine Existenz und deswegen ist der halt minderwertig und muss aus dem Weg geräumt werden. So, so funktioniert es ja. Das war ja in der DDR auch nichts anderes mit der Stasi oder auch im Dritten Reich, als die Leute eben ihre Nachbarn zum Teil ans Messer geliefert haben, weil die Propagandamaschine das natürlich so ihnen in die Köpfe reingesetzt hat, dass jeder, der das Regime kritisiert oder auch nur potenziell kritisieren könnte, ja eine Existenzgefährdung für die Allgemeinheit darstellt.
1: Ja, und das perfide ist, das hat schon immer funktioniert und es funktioniert auch heute noch. Also man muss da wirklich aufpassen. Es ist nicht so, dass dieses Problem komplett gelöst wäre und nicht mehr vorkommt heutzutage.
0: Es ja, ist ja genauso hier, wenn man sich die Berichte anschaut. Ich meine, diese ganzen Soldaten aus Russland, die in die Ukraine reingehen, die glauben ja auch, dass sie das Richtige tun, weil sie das eben so... Weiß gemacht bekommen haben. Es ist ja nicht so, dass die alle blutrünstige Monster sind, ja. die da jetzt in die Ukraine gehen, um da Mord, Totschlag, Brandschatzung und Vergewaltigung zu praktizieren. Natürlich kommt es dann dazu auch, und das ist, was ich vorher gemeint habe, wenn sich dieser Hass so aufstaut, dass dann das Gegenüber gar nicht mehr als menschliches Wesen oder gar als Lebewesen wahrgenommen wird, sondern nur noch als Feind, der bekämpft werden muss und mit dem man auch letztlich alles machen kann.
1: Ja, und einer, der in der Bartholomäusnacht nacht seinen großen Spaß an dieser ganzen blutrünstigen Geschichte hatte, das war der Herzog de Guise, der ja diese Truppen auch angeführt hat. Der ist dann auf schnellstem Weg auch zu diesem Admiral gegangen wie dieser Kolonie zu Tode kam, das war nach Agrippa d'Aubigne in der Histoire universelle eine kleine Geschichtsanekdote.
0: Mit der Kolonie, das war der Hugenotte, den sie vorher schon probiert hatten, umzubringen, was aber fehlgeschlagen war, ne? Richtig. Lies
1: nochmal vor, wie der zu Tode gekommen ist.
0: Okay. Besme betritt das Zimmer, wo er den Admiral im Nachthemd vorfindet. Er fragt ihn: Bist du der Admiral? Die Antwort lautet, »Junger Mann, achte mein Alter!« Besme durchstach seinen Körper mit dem Schwert und teilte beim Herausziehen sein Gesicht in zwei Hälften. Der Herzog von Gies fragte ihn, ob das Geschäft erledigt sei, und als Besme dies bejahte, befahl er ihm, den Körper aus dem Fenster zu werfen, was dieser tat. Der hat ihm das Gesicht in zwei Hälften geteilt und danach hat er ihn gefragt, ob das Geschäft erledigt ist. Ah nee, das war der andere. Genau, der Herzog de war der Böse und der Coligny. Dem wurde das Schwert in den Körper durchstochen und danach wurde auch noch das Gesicht in zwei Hälften zerteilt. Jetzt yes, das mal genau. Also
1: man hätte ihn auch einfach erstechen können, aber es sollte offenbar besonders grausam sein.
0: Ja, so hört sich's an.
1: Und das ist eben auch das, wie man die de Gies damals gekannt hat. Die waren nämlich sehr, sehr grausam. Der Mann von Katharina de Medici, der Heinrich II., und schon dessen Vater, die haben diese Verfolgung der Hugenotten und die Verurteilung der Hugenotten als Ketzer vorangetrieben. Und da war die Familie de Gies immer ganz weit vorne dabei. Die de Gies. Das ist eine adlige Familie, eine adlige französische Familie, die sehr viel Einfluss hatte. Und die hatten, als Karl IX nach Heinrichs Tod die Krone bekam, schon relativ viel Einfluss, dass sie den König auch dachten, ein bisschen lenken zu können, jetzt wo auch der Heinrich II. tot war. Dieser Herzog de Guise, der eben dieses Massaker auch angeführt hat, die Soldaten, die dieses Massaker verübt haben, der hatte vor der Hochzeit von Margarete de Valois mit dem Hugenotten Heinrich von Navarra schon mal um die Hand von Margarete de Valois angehalten. Der Hugenotten Heinrich. <lacht> <lacht> das, der, <lacht> ja, das ist gemein. <lacht>
0: Unfreiwillig komisch. <lacht>
1: Ja, aber also
0: der Guise, der war quasi hier einfach auch so ein Typ am Hof, der halt recht einflussreich war.
1: Genau, und der auch schon mal aus machtpolitischen Gründen vermutlich, gehe ich mal davon aus, diese Margarete de Valois, also die Schwester des Königs, auch gerne geehelicht hätte.
0: Aber und dann durfte das der, der nicht. Und dann durfte er sich durfte gedacht, das nicht? statt mir darf das jetzt ein, ein Hugenotte machen.
1: Ja. Das nein,
0: nein, nein, das lasse ich nicht zu, jetzt bin ich in meiner... In meinem männlichen Stolz gekränkt und ja, bringen alle um.
1: Und in der Ehre, ja, es geht ja noch weiter. Also, das Ding ist, dass diese Degis, die haben wohl diese Hugenottenkriege auch entfacht, weil die als eine der ersten Massaker unterbetenden Hugenotten verübt haben. Also, die haben da 25 bis 30 Leute abgeschlachtet grausamst, einfach nur, weil es Hugenotten waren. Und so brachten sie diese Hugenottenkriege überhaupt erstmal in Gang. Es war dann so, dass in den Hugenottenkriegen der Vater von Heinrich de Gies ums Leben kam. Das heißt, die Hugenotten hatten auch noch seinen Vater getötet. Also da ist genug Potenzial da, um Hass zu entwickeln bei dieser Person.
0: Da hat er keinen Spaß verstanden.
1: Und dieses Adelsgeschlecht de Gies, das war auch noch erzkatholisch und konservativ. Und da kannst du dir vorstellen, also es waren vermutlich Menschen, mit denen wollte man einfach auch überhaupt nichts zu schaffen haben.
0: Dieser De Guise, der könnte jetzt hier im Bild der Typ sein, der da rechts sich so verbeugt, ne? Vor der, wie heißt sie mal? Von
1: der Katharina de Medici.
0: Katharina de Medici.
1: Ja, das könnte sein, aber das Problem ist das, dass die De Guise aus machtpolitischen Gründen gar nicht so freundlich dem Königshaus gegenüberstanden. Und schon gar nicht, nachdem dem Heinrich De Guise die Hand von Margarete von Valois verwehrt wurde. Also ja, aber wie kann er denn dann überhaupt Kränkung, so ein
0: Massaker anzetteln, wenn er gar nicht wirklich an der Macht ist?
1: Ja, und da müssen wir jetzt mal überlegen, wer könnte denn dieses erste Attentat auf den Kolonie verübt haben?
0: Ja, ich dachte, Stell dir ich das war mal jetzt so, eher vor. so auf dem Standpunkt, dass die Katharina die Medici halt sich denkt, ja, wir bringen jetzt mal. Hinterlistig alle Hugenotten um, also tun nur so, als würden wir jetzt hier die Tochter da vermählen, damit die Hugenotten halt alle herkommen und dann können wir die umbringen und dann finden uns im Rest Europas alle anderen Herrscher cool.
1: Ja, das ist definitiv eine Theorie. Aber
0: da brauche ja den Degis nicht dafür.
1: Das Ding ist auch, dass es nicht dazu passt, dass sie ja vorher dieses Edikt von Saint Germain aufgesetzt hat, das den Hugenotten eigentlich die Freiheit in der Religionsausübung gewährt. Das hatte sie zwei Jahre vor dem Massaker aufgesetzt. Also sie hat den Hugenotten schon Freiheiten zugestanden, die ihr Mann früher noch nicht den Hugenotten ja, zugestanden aber hätte. Das, um
0: die halt in Sicherheit zu wiegen, hätte ich jetzt gedacht, dass die Hugenotten sich halt da in Frankreich sicher fühlen und dann kann man die da alle zusammentragen und sie halt dann ganz praktisch aus dem Weg räumen. Aber da passt es ja nicht zusammen. Dann hätte sich ja der Gies auch nicht so aufregen müssen dass seine Angebetete da an wen anders vermählt wird, weil dann hätte er ja gewusst, dass das nur so ein, ein Hoax ist und die gar nicht in Wirklichkeit vermählt werden soll.
1: Ja, und dann hätte man sich ja vielleicht auch das Attentat auf den Kolonie gleich ganz sparen können, weil dann hätte man ja gleich alle zusammen ja. niedermetzeln können.
0: Nee, also da bin ich jetzt noch nicht so ganz auf der Spur, was das alles für einen Sinn machen könnte.
1: Es gibt dann auch noch die Theorie von einem <lacht> Historiker, dass König Philipp von Spanien den Anschlag auf Kolonie verübt haben könnte, der natürlich durch die Hugenotten, die dem König Karl von Frankreich eingeträufelt haben, sie müssten in den Niederlanden mit Spanien kämpfen, bedroht war und dass König Philipp so versucht hat, diesen Krieg zu verhindern. Das wäre auch noch... Eine Theorie, der, der ja als spanischer König und Erzkatholik die Hugenotten sowieso kacke fand.
0: Ja, aber wie kann denn der spanische König jetzt bis nach Frankreich hin in den Louvre so eine Anweisung geben, dass die französischen Soldaten jetzt ausschwärmen und alle Hugenotten umbringen sollen. Es muss ja irgendjemand dort vor ja, Ort, der, der da Befehlsgewalt hatte, gemacht haben. Ja, ja
1: schon. Der spanische König die, die, die. war mit einer anderen Tochter von Katharina de' Medici verheiratet, tatsächlich. Also da waren schon auch Verbindungen da. Und es ist ja so, dass er durch dieses Attentat auf den Kolonie diese... Angst geschürt hat, dass jetzt die Hugenotten Rache üben könnten. Und das heißt, dass er so den Präventivschlag von Katharina de Medici ausgelöst haben könnte. So. Und, ähm, also, dass
0: die dann am Ende doch tatsächlich selber diese Anordnung gegeben hat, aber auch nur, weil ihr dann vielleicht eingeredet wurde, so, oh, oh, oh jetzt kommen gleich die Hugenotten und machen einen Aufstand. Ähm, da sollten wir lieber vorsorglich dem Ganzen einen Keil vorschieben.
1: Genau, als eben Präventivmaßnahme als mhm. Schutz. Wir sind ihnen einen Schritt voraus. Das wäre so eine nächste Theorie.
0: Und das hätte dann der Degi wiederum ihr so eingeflüstert, oder? Aber der hat, da bin ich, ich kenne mich jetzt nimmer aus. Nee, das der hatte nicht. ja nichts zu, der hatte nur so semi viel zu
1: sagen, der Degi. Ah ja, also das ist eben das, was auch noch im Dunkeln steht, wie viel dieser Degis tatsächlich zu sagen hat, weil es könnte auch so sein, dass der Anschlag von den Degis verübt worden ist. Es gibt wohl auch eine Theorie, wo die Spuren dann zu den Degis führen, wer den Anschlag verübt hat. Und dann wäre es so, dass die Degis das fingiert haben, um eben diese Rache auszulösen. Und dann halt im Kronrad wahrscheinlich noch gesagt haben: Oh, die bösen Hugenotten, ja, da wird uns die Rache blühen und sowas. Und dahin gearbeitet haben, quasi subtil, dass der König den Befehl gibt, die Hugenotten zu meucheln.
0: Ich stelle mir den Degis gerade so vor wie Littlefinger ein bisschen ja, in Game ja, of Thrones. Genau. Weil das hört sich ja jetzt wirklich an wie bei Game of Thrones. Da ist es ja dann auch irgendwann so, dass man sich denkt, okay, jetzt kolportieren eigentlich alle gegeneinander ganz wild. Und man weiß überhaupt nicht mehr, wer jetzt irgendwie einen Vorteil aus der ganzen Situation ziehen soll.
1: Nee, es Hauptsache, ist Hauptsache, es
0: wird wild intrigiert und Leute links und rechts umgebracht.
1: Ja, es ist so, man muss halt sehen, wer hatte denn tatsächlich jetzt einen Vorteil von dem Tod von dem Kolonie. Also im Endeffekt, es wäre schon natürlich Philipp von Spanien gewesen, weil der Kolonie dann dem König nicht mehr einträufeln kann, wir ziehen jetzt gegen die Spanier. Das wäre ein Vorteil, den der Philipp hätte. Die Katharina de' Medici hätte einen Vorteil gehabt, weil eben dieser Kolonie, diesen Karl, ihrem Sohn, so ein Vertrauter war und sie möglicherweise vielleicht Angst hatte, dass er sie vielleicht ein bisschen von ihr wegzieht. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass sie einfach den Einfluss auf ihren Sohn schwinden hat sehen und deswegen diesen Kolonie hat umbringen wollen. Und der ähm, de Gies hatte einfach den Grund, weil er die Hugenotten gehasst hat, Punkt 1. Weil er eventuell vielleicht sogar mit den Spaniern zusammengearbeitet hat. Denn die haben später auch finanzielle Unterstützung von den Spaniern angenommen und waren da offenbar auch verbandelt. also ja, und das und Irgendwelche Das hat man sein. ja
0: dann gern mal den Leuten angeboten im Gegenzug für irgendwelche Unterstützungen unter der Hand.
1: Eben, Macht, ja. Einfluss dann braucht man ja eigentlich auch überhaupt keinen weiteren Grund so als äh, adlige Familie.
0: Du, jetzt habe ich eine Frage noch. Während dieser ganzen Vorkommnisse gab es ja bestimmt auch irgendeinen Papst, der die Hugenotten yes. auch nicht geil fand.
1: Nee, nee, nee. Und äh, dieser Papst, <lacht> das ist ja auch noch ganz ja zauberhaft von der katholischen Kirche. Dieser Papst, der war nämlich extremst begeistert von diesem Massaker. Ja,
0: natürlich, weil es, die haben ja seine Macht letztlich unmittelbar gefährdet, die Hugenotten, weil die ja einen Glaubensentwurf zum Katholizismus letztlich ja sich auf die Fahne geschrieben hatten.
1: Genau, und, und dieser Papst hat sich sehr gefreut, hat Gedenkmünzen an diesen <lacht> erhebenden Tag drucken lassen und sogar ein Gemälde, ein Triptychon in Auftrag gegeben, was noch im Vatikan hängt, um diesen besonderen Tag zu ehren. Das war das, was der Papst dazu beigetragen hat und die katholische Kirche, wo man auch sagen kann, so vielen Dank für nichts.
0: Aber der könnte es ja auch angezettelt haben, theoretisch, oder?
1: N ja, nee, Päpste, das ist, Die
0: sind ja auch immer bekannt dafür, dass die irgendwie schmierig und sneaky sind.
1: Ja, dass er das vielleicht mit äh, Katharina de' Medici ausgemacht hatte, wobei das eben so ist, dass da tatsächlich dagegen spricht, dass sie vorher schon versucht hat, diese Kriege zu beenden und durch diese Hochzeit versucht hat dass sich beide Parteien annähern. Also ich glaube schon, dass Katharina de Medici vor allem, weil sie immer eigentlich ihre Söhne und die Herrschaft ihrer Söhne schützen wollte, dass sie lieber Frieden gehabt hätte, weil das einfacher für alle gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass sie die kriegstreibende Kraft gewesen ist, weil das schon alleine den Thron der Söhne bedroht hätte. Also deswegen erscheint mir das sehr unlogisch. Am, am logischsten erscheint mir, dass sie, wenn der Befehl von ihr kam, oder von ihrem Sohn, den man ehrlich gesagt auch als sehr schwach angesehen hat. Also das war eher so jemand, der halt im Prinzip wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist und dieser Aufgabe des Königseins gar nicht wirklich gewachsen war.
0: Ja, sonst hätte er ja auch nicht im Alter von 21 Jahren noch seine Mama für sich <lacht> regieren lassen.
1: Ja, zum Beispiel. Und da war ja dann, wie gesagt, auch sehr, sehr anfällig, schnell für die Worte von Coligny. Und der hat ihn auch irgendwann Vater genannt. Also der war auch sehr leicht zu beeinflussen, sage ich jetzt mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das entschieden hätte, sondern entweder wurde das dem irgendwie eingesagt oder es war so eine Kurzschlussreaktion, so was mache ich jetzt, irgendwas muss ich jetzt machen, okay, bringen wir alle Hugenotten um, weil dann ist Ruhe so ungefähr, also ohne nachzudenken, das scheint mir am glaubwürdigsten eigentlich so zu sein in dieser ganzen Situation. Aber da steckt höchstwahrscheinlich schon mehr dahinter als die bloße Angst vor der Rache der Hugenotten, weil das scheint mir sehr seltsam zu sein. Okay, wir haben jetzt hier in unserem Haus auf unserer Feier ein Attentat auf einen Gast und weil wir die Rache fürchten, richten wir einen Massaker an. Um. Eben, also das ist doch was, das würde doch keiner machen. Da würde man doch eher deeskalierend wirken wollen, denke ich.
0: Würde man meinen, ja. Also mir drängt sich zunehmend auch der Verdacht auf, dass vielleicht die Katharina Di Medici einfach in ihrer Rolle als Frau da einen guten Sündenbock abgibt, als schwarze Witwe, so als sprichwörtliche.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, sie wird schon irgendwie da involviert gewesen sein, weil ich meine, immerhin war sie die Mutter Königin. Aber ich glaube nicht, dass es ihre Idee jetzt war, da so eine Intrige zu spinnen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht, nicht vorstellen, weil es ihr nicht so viel gebracht hätte, wie wenn alles einfach friedlich abgelaufen wäre.
0: Ja, aber ich meine, spielt es am Ende des Tages auch überhaupt eine Rolle, wer jetzt da wirklich dahinter gesteckt hat? weil
1: Naja, für Katharina de' Medici schon irgendwo, weil sie ja natürlich jetzt über die Jahrhunderte die böse Königin war und vielleicht überhaupt nicht die treibende Kraft war. Also es war so, dass dieses... Massaker in Europa absolute Bestürzung ausgelöst hat. Den Attentätern hat eigentlich niemand außer der Papst und Philipp II. von Spanien zugejubelt. Alle anderen fanden es ziemlich erschreckend. Und es war auch so, dass sich Karl IX. bald nach dem Massaker für dieses Massaker verantwortlich gezeigt hat. Also er hat die Verantwortung übernommen und er hatte dann solche Depressionen und war dann einfach auch nicht mehr derselbe und ist dann zwei Jahre später an Tuberkulose gestorben. Den hat das also auch extrem mitgenommen am Ende. Danach kam sein Bruder, schon wieder ein Heinrich, der Dritte diesmal auf den Thron. Er musste das Gemetzel vier Jahre später offiziell missbilligen. Also es war nicht so, dass da alle gejubelt haben und gesagt haben, ja, well done, perfekt, sondern es war auch tatsächlich ein Skandal.
0: Musste im Sinne von, dass ihm da halt sein Hofstaat dazu geraten hat, weil ich meine, der war ja König.
1: Ja, nee, innenpolitisch und außenpolitisch war das tatsächlich die einzige Möglichkeit, die ihm blieb, weil es einfach so schlecht angesehen war, diese Schreckliche Maßnahme. Die wie alt war denn
0: der Heinrich der Dritte Dann hat der dann schon selber regiert, oder?
1: Der war dann schon. Ich das auch
0: wieder die Mama machen.
1: Der, war dann, der hat dann auch Alleingänge gemacht, wie zum Beispiel, der hat dann um Weihnachten 1588 den Heinrich Herzog de Gies um die Ecke bringen lassen, weil es ihm einfach zu viel wurde mit diesem radikalen Herzog, der ja wirklich extrem aggressiv gegen die Hugenotten vorgegangen ist und das war politisch wohl nicht mehr tragbar.
0: Die hätten sich auch ein bisschen andere Namen mal ausdenken können damals. Ja,
1: deswegen, weil die alle Heinrich hießen. Also Heinrich de Gies, der wurde zum Beispiel der Vernarbte genannt. Also man hat den ja immer Beinamen gegeben, weil halt jeder zweite Heinrich hieß und äh, jeder dritte Franz. Also um die auseinanderzuhalten, haben die dann eben so Beinamen bekommen. Deswegen Aha. dieser Herzog de Gies, der Heinrich, der hatte den Beinamen der Vernarbte weil der offenbar in den Schlachten auch sehr verstümmelt worden ist im Gesicht. Und als Heinrich der Dritte im Alleingang, ohne mit Katharina de' Medici zu sprechen, diesen Herzog de Gis umbringen ließ, das hat Katharina dann auch nicht so wirklich verkraftet, weil sie offenbar gemerkt hat, okay, mein Sohn macht jetzt einfach, was er will und sie ist dann ein paar Tage später tatsächlich auch selbst gestorben. Vermutlich war sie auch schon alt. Vor lauter
0: Ärger. Genau. Und ja. das
1: ist eine Legende, dass sie das ins Grab gebracht hat, aber es ist tatsächlich ein komischer Zufall, dass sie einfach nur ein paar Tage später gestorben ist, wie dieser Herzog de Gies, der ja eventuell einfach auch seine Finger stärker in dieser Bartholomäusnacht drin hatte, wie man vielleicht denkt.
0: Aber hätte das dann die Katharina nicht eher freuen müssen, dass der weg vom Fenster war? Weil der hat ihr ja im Endeffekt recht viel Stress eingebrockt. Aber, aber da kann sie ja nicht so sauer gewesen sein, dass sie dann stirbt hinterher, wenn ihr Sohn dann beschließt, dass er den jetzt hier auf die Seite räumen lässt.
1: Ja, Katharina war aber trotzdem immer bestrebt darauf, beide Parteien zu versöhnen. Und es war ja so, dann war wieder quasi ein Schlag gegen die Erzkatholischen. Das heißt, die sind dann wieder sauer auf das Königshaus. Also weißt du, es Ach so, ist. Also du meinst,
0: ja dass die dann schon eher so vernünftig war, dass ja. die sich gedacht hat, so jetzt beruhigt sich alle mal ein bisschen und
1: genau, wir versuchen
0: das jetzt diplomatisch zu lösen.
1: Weil du konntest ja im Prinzip nichts richtig machen, hast du dich auf die Seite der Hugenotten gestellt waren die Degis und die erzkatholische Liga sauer. Hast du dich auf die Seite der erzkatholischen Liga gestellt, waren die Hugenotten sauer. Also der Punkt ist, wie es gemacht wurde, war es eigentlich im Grunde nicht zufriedenstellend. Und das ist, glaube ich, das, worunter Katharina auch vermutlich sehr gelitten hat, dass sie diesen Ausgleich nicht herbeiführen konnte, weil das auch nicht möglich war. Und deswegen ist sie vermutlich auch immer so von einer Seite zur anderen geswitcht, weil sie hat dann schon auch mal die Hugenottenverfolgung befürwortet, dann hat sie sie wieder nicht befürwortet und ihnen Rechte eingeräumt. Also das ist nicht alles so geradlinig gelaufen, weil es halt vermutlich ein Balanceakt war.
0: Diese Franzosen, jetzt kommt's mal gerade, sind halt irgendwie schon komisch, was solche... Konfliktbewältigungen angelangt, weil das war ja bei der Revolution auch nicht anders. Da waren ja auch dann die Leute, die bei der Französischen Revolution sich gegen das Königshaus gestellt haben, am Ende dann anderen Revoluzern wieder nicht radikal genug, sodass dann die einen Revoluzer die anderen Revoluzer wieder umgebracht haben.
1: Ja, es ist ein hitziges Völkchen offenbar, so viel kann man sagen. Also, <lacht>
0: da gab es die Sansculotten.
1: Die Sansculotten, Sans also die Jakobiner waren die, die dann auf einmal so brutal geworden sind. <lacht> genau, die Jakobinerherrschaft wird auch die Schreckensherrschaft genannt, weil die dann einfach geköpft haben, wer ihnen gerade nicht gepasst hat. Also das war am Anfang... Eine gut gemeinte Sache, die sich dann sehr schnell gedreht hat zum absoluten Wahnsinn. Das hier, das ist ja auch einfach ein reiner Wahnsinn. Also, und das, was daraus entwachsen ist, das ist ja einfach blinde Raserei. Und das nur, weil jemand anders religiös denkt als die andere Partei. Also, das ist ja noch viel mehr der Wahnsinn. Es ist ja wirklich nichts Fassbares, was das rechtfertigen würde. Was dann ganz, ganz witzig ist tatsächlich im Nachhinein, ist, dass dieser Heinrich III., also der Nachfolger von Karl dem IX., der starb dann auch relativ schnell, weil den ein Mönch erstochen hat und die Kinder von <lacht> Katharina de Medici, die hatten alle keine Söhne und das heißt, da war kein Kronerbe da. Und dann wurde der nächste Verwandte nämlich auf den Thron gesetzt und das war Heinrich von Navarra, der die Margret von Valois geheiratet hat. Und der Hugenotte Heinrich wurde dann tatsächlich König von Frankreich und hat mit dem Edikt von Nantes 1598 den Hugenotten endlich diese religiösen Freiheiten geben können, die sie schon so lange versucht haben zu erkämpfen. Es ist so, dass der Heinrich zwar zum Katholizismus konvertiert ist, weil das offensichtlich in dem Machtgefüge dann vorteilhafter war, also er ist da auch nicht so standhaft geblieben oder konnte nicht so standhaft bleiben, wie er wahrscheinlich gerne gewesen wäre, aber er hat zumindest den Hugenotten dann 90 Jahre Frieden schenken können. Danach gingen dann die Verfolgungen wieder von vorne los und viele Hugenotten mussten dann aus Frankreich fliehen, aber zumindest hat Heinrich von Navarra für kurze Zeit den Hugenotten Frieden bringen können.
0: Haben schon was mitgemacht, die Franzosen.
1: Ja, absolut. Und es gibt über die Bartholomäusnacht einen Film, der ist von 1994. Der heißt auch Die Bartholomäusnacht. Das ist ein französischer Film. Ja, kann man sich anschauen. Ich fand ihn extrem schwierig zum Anschauen. Aber das liegt vielleicht auch einfach an der Machart des Films. Der ist ein bisschen Arthaus, finde ich.
0: Oh je, Aber
1: da ist eben eine Szene, <lacht> wo halt Margot, also Margaret von Balois, die die Hauptrolle in dem Film spielt, die sagt zu dem Heinrich von Navarra, weil Heinrich von Navarra sagt zu ihr nach der Bartholomäusnacht ich habe hassen gelernt. Und dann sagt die Margret zu ihm, und jetzt musst du noch heucheln lernen. Und das ist halt so, es stimmt. Also Heinrich von Navarra hat dann eben heuchlerisch diesen katholischen Glauben angenommen, um im Endeffekt es allen recht zu machen und dann den Hugenotten diese Freiheiten geben zu können, was ja ein totaler Irrsinn ist. Aber so läuft das Machtgefüge und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, da hat sich auch nicht so viel geändert bis heute.
0: Ja, ich glaube, ich habe das an dieser Stelle eh schon oft gesagt, aber ich sag's es auch gern nochmal, ich bin so froh, dass ich nicht in irgendwelche politischen Ränkelspiele verwickelt bin, sondern einfach nur eine normale bürgerliche Existenz führe, ja. weil es wirkt halt so stressig und ich meine, ich bewundere ja Leute, die hergehen und sagen, boah, ich zettel jetzt eine Revolution an, weil so wie die Sachen laufen, so kann es nicht weitergehen, aber in aller Regel ist es halt echt so, dass niemand äh, lebendig oder wohlbehalten aus solchen Geschichten hervorgeht.
1: Das ist tatsächlich wahr. Ich bin auch froh, dass mein Leben etwas beschaulicher ist als das von manch anderen. Aber jetzt wollen wir uns noch kurz dem Maler Eduard de posant widmen, weil ich noch ganz kurz sagen muss, dass er offensichtlich das ebenfalls so gedacht hat wie wir. Denn dieses Werk, was er da gemalt hat, das soll ganz klar antikatholisch und auch antiroyalistisch sein, um das anzuprangern, diese ganze Bigotterie, die da hinter diesen Gebilden steckt.
0: Ja, allerdings hat er ja hier die Caterina de Medici als Übeltäterin ganz klar positioniert.
1: Genau. Also aber Das wusste auch die man halt Krone. wahrscheinlich
0: damals, da war jetzt halt einfach der historische Forschungsstand noch ein ganz anderer vermutlich, oder?
1: Ja, wobei eben, das ist ja das Problem. Also der historische Forschungsstand, der ist ja heutzutage auch so. Es gibt Verschiedene Theorien von verschiedenen Historikern, die sich unterscheiden, aber mit ziemlicher Sicherheit kann man auch überhaupt nichts sagen. Also es ist natürlich auch noch im Pott, dass Katharina de' Medici tatsächlich die Drahtzieherin war. Dass das war. einfach
0: eine blöde Brunskachel war.
1: Genau, nur das war halt jetzt jahrzehntelang oder jahrhundertelang die einzige mögliche Theorie. Und jetzt kamen eben noch ein paar dazu, die auch durchaus erwähnenswert sind, weil sie auch nicht von der Hand zu weisen sind. Also gerade die Verwicklung von dem Herzog de Gies finde ich persönlich sehr plausibel, weil da einfach ganz viele Vorteile für ihn erwachsen wären. Aber man weiß es eben mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ich hoffe, da wird noch weiter geforscht, weil das ist tatsächlich sehr spannend, wie es dann wirklich war. Vielleicht war es auch ganz komplett anders.
0: Ja, es wäre natürlich schon schade, wenn jetzt da in den Geschichtsbüchern irgendjemandem total Unrecht getan würde. Aber ich muss tatsächlich bei solchen Geschichten echt immer sagen, dass es mir dann auch irgendwann wurscht ist, weil ich mir denke, all diese Adeligen sind mir furchtbar unsympathisch. Ja, ja. Und wer jetzt da wen gemeuchelt hat und wen nicht, spielt dann halt am Ende auch nicht mehr so die krass große Rolle, weil die ja alle irgendwie Dreck am Stecken hatten. Aber vielleicht tue ich damit halt auch irgendjemandem total Unrecht und deswegen... Maß ich mir das jetzt nicht an, das ist nur mein subjektiver Eindruck.
1: Nee, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das, was einen am meisten erschreckt in dieser Geschichte, das ist, dass das Volk so bereitwillig mitgemeuchelt hat, als es die Gelegenheit bekam hat. Das finde ich eigentlich so die Quintessenz der ganzen Sache, die mich am meisten erschreckt bei dieser Geschichte. Weil das Adlige jetzt da so Intrigen spinnen und sich gegenseitig umbringen, das ist ja tatsächlich nichts Neues.
0: Nee, da hast du schon recht, gell. Du magst jetzt vielleicht nicht zum Schluss noch irgendwie was, was weniger Deprimierendes erzählen. Da war doch noch was.
1: Ja, da könnte ich euch erzählen, dass ihr mit mir verreisen könnt, wenn ihr das mögt. Und zwar habe ich noch einen zweiten Podcast, der heißt Rentnerreisende. Und da verreise ich mit der Jasmin, die wir auch schon öfters hier gegrüßt haben. Uhu. <lacht> Und da ist vielleicht auch der Ludwig mal dabei, weil wir ja auch...
0: In einer Folge werde ich erwähnt, das, das weiß ich noch, in Athen war ich mit dabei. Gell? Genau, und
1: wir machen jetzt auch dieses Jahr wieder gemeinsam Urlaub, also Stimmt. vielleicht bist du dann auch in der einen oder anderen Folge mal anwesend. Stimmt. Wenn du magst. Das wird
0: ja eine potenzielle künftige Folge, unsere Schottlandreise im... genau. August im Aut, wie der Franzose sagen würde.
1: Richtig. Und deswegen, also hört einfach mal rein, vielleicht gefällt es euch auch. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, denn blutige Gemälde gibt es noch genug. So sieht's aus. Ciao und,
0: <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.